0: fraternidade universal. Isso é o que interessa. E aí eu tenho que ver, baseado nisso, o que ajuda isso e o que atrapalha isso. É assim que o assunto tem que ser conduzido. Como é que eu vejo? Eu acho que os espíritas, particularmente, para eles ainda falta essa visão de Kardec. Nós ainda temos uma visão importada, entre aspas, que não é o termo certo, né? mas trazida de outras... Escolas do pensamento, de outras religiões. Uma influência LB vista, muito grande, dentro do espiritismo, que, a meu ver, é uma proposta equivocada. Quando se fala em convergência, quando se fala em fusão das religiões, não se fala de ecletismo, de mistura, de todo mundo no mesmo lugar, com pensamentos totalmente diferentes, isso não vai dar certo. É óbvio que não dá certo. A prova está aí, tudo malogra, e acaba virando outra religião, acaba virando uma outra facção, essa aqui é a verdade. E a proposta de fusão acaba sempre adiada. Por quê? Porque isso só pode ser verdadeiro quando for consequência do processo evolutivo das pessoas. Uma outra peça muito importante, que eu até queria ter trazido, mas aí o tempo não ia dar, é o último discurso de Allan Kardec, na Revista Espírita, de dezembro de 1868 comemoração do feriado de finados, do dia dos mortos, e o Kardec discute se o espiritismo é uma religião ou não é. E aí ele coloca em pauta muito da sua visão universalista, e como ele aguarda que essa visão se concretize, não há qualquer movimento de ingerência nos outros quadrados, nos outros... Ele diz o seguinte, cada religião há de... Por si mesma, reconhecer os seus erros, aquilo em que precisa melhorar, em que pode avançar, sem ingerência das outras. Então, essas propostas mistureba, que eu chamo, são completamente alheio à visão de Kardec, porque se é forçar uma barra, não funciona, não dá certo. Cada um, cada religião, dentro do seu espaço próprio de desenvolvimento, de manifestação, deve voltar o olhar analítico para si mesma e ver aquilo em que pode melhorar, eventualmente de um diálogo ela pode ser iluminada disso, sobre isso, pode, pode, mas também a experiência histórica também ensina, né? a igreja católica, por exemplo, já melhorou em muitas coisas, né? há passos muito lentos, mas já não é mais a mesma coisa que era antes, falta muita coisa? Falta muita coisa na nossa visão, mas já melhorou muito. Né? E outras religiões também. E foi necessário haver um processo assim, é, é, invasivo, de ingerência de uma na outra? Não, não há necessidade disso. Aí o que, que os espíritas fazem nesse processo? Kardec esclarece lá, esperam. Nós esperamos. Porque se as religiões vão avançar, se elas vão melhorar, se elas vão apurar o seu sistema de crenças, a que resultados chegarão? Poderão ser, estou fazendo perguntas, poderão ser resultados muito diferentes daquilo que o Espiritismo ensina? Eu penso que não. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que esperar. É que ele chega a entender o que a gente está entendendo hoje, pode parecer uma coisa prepotente, ó, oh, mas não é, não, é a realidade, gente. Saindo de Allan Kardec, sinceramente, vocês vão estudar o que é mundo espiritual em outras religiões? É possível? É possível, mas que elementos vão ser oferecidos para efetivo esclarecimento do problema? Em que bases? nas mitológicas só a doutrina espírita recorre a evidências empíricas isso é a partir de Kardec para cá que a gente começa a lançar um olhar vou dizer sem nenhum pudor sem nenhum medo científico para o problema antes não, era matéria de crença cada um acreditava no que queria conforme uma tradição mais ou menos vaga mais ou menos confusa mais ou menos explícita a partir da doutrina espírita acabou isso então a gente lança um olhar para essas tradições e já faz a triagem o que efetivamente tem validade do ponto de vista espiritual e é aquilo que não tem que na verdade é reflexo de uma época cuja compreensão ainda não havia se desenvolvido o suficiente para chegar a uma verdade sobre o fato né? que fazem os espíritas nesse movimento esperam Respeitam, amam Não fazemos ingerência, não fazemos proselitismo também Porque o espiritismo só quer ser aceito por, conv por, é, por convicção Nunca por conveniência Sempre por convicção Ao espiritismo não interessa alguém que venha por conveniência Por qualquer tipo de conveniência Porque isso é temporário, isso aí não vai perseverar Em algum momento vai acabar Mas se for por convicção, ah, aí sim porque ele examinou, ele estudou, ele compreendeu, esse vai permanecer, vai avançar. Agora, aquele sujeito que vem por um motivo sazonal qualquer, ele vai da mesma forma. Aí aparece por aí, dando entrevista, como ex-espírita, não é assim? Eu digo, poxa, ex-espírita? Existe esse fenômeno? Ex-espírita? Ex-espírita? a meu ver nunca foi espírita propriamente existiu então o simpatizante a pessoa que frequentou o centro no momento da dificuldade perdeu um parente não é assim? aí vai, toma um passe, toma dois, toma três depois pum, some aí vem e fala como ex-espírita nem é justo isso né? mas de qualquer maneira como é que a gente vê esse processo? com muita naturalidade, com muita calma e acredito que tenhamos que focar bastante nos nossos princípios. Porque, volto a perguntar, se as religiões, como ensinou Kardec nesse último discurso de dezembro, está na revista de dezembro de 1868, mas foi proferida em novembro, no, no mês anterior, se elas vão chegar a um resultado de melhora em si mesmas e por si mesmas, esse resultado será muito diferente do que o Espiritismo já apresenta? Essa é a grande pergunta. Então, o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que rezar para que ele chegue aí logo. Essa aqui é a verdade. Ah, isso é muito arrogante. Não é arrogante, não se trata de arrogância. Estamos falando do sistema de crenças. Nenhum é tão bem organizado, tão profícuo quanto o que o espiritismo elaborou. Gente, isso aí é, é redundante dizer. Ah, mas se considerar o melhor, tá bom, então faz uma comparação. É porque eu não nasci espírita eu não tive esse karma bom de nascer espírita eu tive outra religião até os 18 anos de idade então eu sei o que é viver sem o espiritismo e o que é viver com o espiritismo é totalmente diferente eu valorizo porque eu sei o que é ficar sem é complicado tu quer a resposta tu quer pelo menos um encaminhamento e não tem não tem. Certo. Tu tem que se contentar com a visão dogmática. Resolve? Não resolve. E aí, como é que você faz? Improvisa? Então, eu vejo dessa maneira. A gente não tem que se preocupar muito. Eles, os outros, é que estão tendo que se preocupar. Porque a nossa religião já está esquematizada com os elementos de progresso, de avanço, com... A concatenação com a ciência já está tudo arrumadinho pelo Kardec. Eu vejo dessa forma, tranquilamente. Agora, os demais, ih, tem tanto caroço para eles desfazerem ainda. Nós temos é que nos preocupar e manter o espiritismo como o Kardec deixou. Ah, isso, isso sim, isso é um problema. A gente já está dando muito tratos à bola e a coisa pode complicar. Porque, olha só, uma coisa é você articular o espiritismo aos diversos setores. Tudo bem. Outra coisa é você, dali, estabelecer uma profissionalização e, em função disso, uma distinção entre os crentes. Ele é melhor porque ele tem o diploma de teólogo espírita. Pronto, e o outro não tem. Ele é melhor porque é pedagogo espírita. O outro não tem. E aí só começa a falar aqui quem tem diploma. Para falar de espiritismo, eu não preciso do meu diploma. Eu só preciso ser espírita e estudar Allan Kardec. Dessas, algumas dessas pessoas até conhecem muito bem a doutrina, mas falam muito pouco dela e sacrificam, digo mais para você, os princípios da doutrina espírita a outros que não são da doutrina. Então, olha, olha, o que a gente viu aqui sobre desvirtuamento, o espiritismo também corre esse perigo, não no nível escriturístico, né? os livros estão aí, embora haja problemas nas tradições. Não é nada que, ó, oh, gere assim uma mega consequência, mas existem problemas. Então, eu vejo com desconfiança esse tipo de coisa, muita desconfiança. Pode ser que lá na frente dê uma coisa muito boa, tudo bem, me curvarei se for positivo. Mas, pelo que eu tenho visto, eu vejo as pessoas se separarem por distinções absurdas. Quem faz é, 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 padrão em doutrina espírita é o conhecimento da obra de Kardec, Kardec é que, é que faz Espiritismo, não é o resto. Articulá-lo aos setores, aí tudo bem, cada um vai e presta seu serviço, mas faça isso como um tributo gratuito que dá a do doutrina espírita. Não para gerar, sabe, movimentos quase que paralelos. Nós temos movimentos, são verdadeiros movimentos paralelos dentro do Espiritismo. E que levam a benefícios pecuniários, dinheiro mesmo. Eu digo, olha, isso aí eu vejo com desconfiança. Porque a relação do, espírito, do crente espírita, do adepto espírita com a sua doutrina é a mais simples possível. Não tem essas coisas. Não estou defendendo o obscurantismo, veja bem, me entenda bem. O espiritismo é multidisciplinar, é interdisciplinar, se articula, mas aí vem o companheiro e apresenta a sua contribuição como um tributo, gratuitamente, sem ficar cogitando, ah, ele tem o diploma do lugar tal, aquele ali pode, porque ele tem o diploma do lugar tal. Você já pensou agora que loucura que vai ser isso? Já querem impor o que está de fora, dentro do espiritismo? Não, o cara é juiz, então o que ele está falando, ó, já vi juiz falando um monte de bobagem, meu amigo, com toga e tudo. Não, mas o médico... É... médico. Fala um monte de bo bobagem, não sabe nada de doutrina espírita e fica ali falando. Isso já está mais do que posto. Como religião, isso já está mais do que posto. O grande problema é se nós temos que ser religião ou se vamos continuar sendo igreja, meu amigo. O que nós somos hoje, efetivamente, é uma igreja capitaneada por um Vaticano. Religião é outra coisa. Pode ser a sistemática, livre, como a de Jesus, como a de Kardec. Kardec diz, nós gloriamos disso. Sim, senhores, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. Sentido filosófico. Litúrgico, não. De repente, já tem Romaria, já tem mitos, já tem santos, já tem e isso é, isso é problemático por isso que eu digo voltar às bases kardecianas inebriar o nosso pensamento com as premissas do Kardec para ver se não deturpa tanto claro, sempre há uma diferença né? entre o que o espiritismo realmente é e o que eu penso sobre ele, isso é natural vai haver uma distância mas é meu dever então aferir essa distância aprimorar ou diminuir, digamos, nesse sentido a distância, com estudo, com perseverança nisso então eu vou debater com um companheiro eh, espírita, impede igualdade não tem essa, não é porque eu sou professor e ele não é, que eu sou mais eu com o meu professorado posso falar um monte de bobagem sobre espiritismo e aí? e o outro só com o espiritismo dele estudando Kardec perseverantemente 30 anos da vida dele sem nenhum diploma na vida saber muito mais de do que eu eu vejo esse problema quem? Escola, ah, é não tiver uma colocação como espírita, isso o médico coloca. Tem que tiver uma colocação como filho de espírito, vai ser aí, isso o médico quer. Então tem que vir todo o que é ser espírito. eu sei eu sei, eu sei o que você quer dizer eu sei o que você quer dizer pode haver escolas cujos donos sejam espíritas agora o que seria a escola espírita, seria como a escola católica, porque na escola católica que veja bem na escola católica não se ensina o catolicismo, senão na cadeira de educação religiosa. A escola espírita seria assim também? Eu questionaria. Eu acho que é uma Sim, vai nos equiparar a igrejas, exatamente. Aí você vai ter que ter um ensino confessional espírita. Eu vou fazer concurso agora para ser professor de, de espiritismo. Olha que beleza. Vou ganhar salário ainda para isso. Estou precisando ainda de um salário no momento. Eu sei. E eu, como espírita, repudio. O ensino espírita não pode ser remunerado. A criança espírita vai estudar com o pai em casa, vai fazer o estudo do evangelho no lar em casa por que, que ela tem que fazer um estudo sistemático dentro da escola, porque o Estado agora resolveu nos impor isso eu sei que há uma lei mas foram os espíritas que aprovaram essa lei nós fomos consultados? não, não fomos consultados estamos sendo levados de roldão a um profissionalismo a uma profissionalização do ensino que não é equiparável ao ensino teológico das outras religiões a uma cadeira para evitar essa é eu particularmente não vejo não vejo como é, isso, isso daí nós estamos indo a reboque de uma propaganda confessional das outras religiões que quiseram se meter agora no espaço escolar, o ensino é laico religião não é para ter na escola religião é para ter em casa com os pais, com a família é a minha posição pessoal. Agora nós estamos indo a reboque dos outros que estão querendo fazer proselitismo dentro das escolas. Aí vem as outras facções de, não, eu também tenho meu direito. E aí nós vamos a reboque de alguma coisa que, a meu ver, é contra a nossa tendência natural. Então, nós estamos sendo, na verdade, aí inspirados a fazer alguma coisa que não é da nossa índole fazer. Então, deveríamos nos ausentar. Não, é, tem muita coisa implicada nisso, mas não foram os espíritas que aprovaram essa lei, nós não fomos nós, agora há facção, há facções dentro do movimento espírita que adoraram, ah, lógico, o pessoal igrejeiro adora essas coisas, né? porque equipara o espiritismo ao resto, é mais uma seita cristã, vamos botar a nossa visão aí, é uma coisa comportamental, é, nas outras religiões também, mas o comportamental é fundamentado numa, numa perspectiva dogmática também, então nós também temos que apresentar o nosso. E aí? Né? Eu não... Gente, é apenas. Quem sou? Tadinho, o mundo é tão grande, eu sou quem? Ninguém. Mas é apenas alguém que está refletindo sobre. Eu acho, pelo que eu tenho visto no movimento espírita, eu só tenho motivo de preocupação. Eu não tenho sossego mais. O que eu tenho visto... Não, mas sabe por quê? Porque eu sou muito... já tirei. Eu me emociono com Allan Kardec. Eu fico impressionado com as pessoas se distanciaram, não querem mais saber de Kardec. E pegam coisas que vêm depois. Enfim. Oi? É. É uma discussão complexa. Não? Bem complexa. Eu que agradeço, eu que agradeço. E agora nós vamos encerrar
1: e vamos passar para o nosso fundador e presidente do nosso conselho, o Durvaldo, para fazer o encerramento. companheiros já disseram isso, eu vou repetir. O espiritismo não é, nunca foi e nunca será uma religião formal. É a minha opinião também. Agora, a convergência das religiões vai ser difícil. Eu acho até que não haverá, porque a doutrina dos espíritos está modesta parte, Está mais acima. É só nós apreciarmos os estudos que é feito aí por essas igrejas. Há, por vez em quando nós estamos sendo abordados por pessoas que se dizem religiosas, dessa ou daquela crença, é um absurdo. O pior é que é nos enfiar pela goela dentro aqueles princípios a um espírita que, de certa forma, estuda. Aí é difícil. Nós entabularmos um, um estudo, uma discussão, não vai se chegar a lugar nenhum. Então, não vou dar não, que eu vou encerrar, porque já estamos na hora. Então, meus irmãos, é difícil, é difícil essa acomodação. Agora, nós vamos chegar lá, com esses estudos que vamos fazendo, o Instituto de Cultura Espírita, para mim, não é uma Sorbonne, como muitos queriam fazer entender, mas é uma faculdade de ensino espírita na sua essência. Isso é uma verdade. Então, nós vamos chegar lá. Vamos encerrar nossa reunião, que já são cinco horas, apesar de já estarmos no horário de verão, custa escurecer mais, mas disciplina, disciplina, disciplina é o lema de, que Emmanuel nos ensinou. Jesus, pedimos, Senhor, que nos ilumine cada vez mais a nossa mente, para que possamos ir compreendendo essas verdades que vão chegando, elas não chegaram de uma vez só. Ainda estão chegando até nós. É preciso que nós preparemos as nossas mentes ou nos preparemos para entender dia a dia. É isso que acontece com os ensinamentos que vamos aprendendo dentro da doutrina. Nem tudo nós conseguimos aprender na mesma hora, no mesmo dia, na mesma oportunidade. A mente tem que estar preparada como aconteceu com o próprio desenvolvimento da doutrina dos Espíritos, que só veio agora. No entanto, a humanidade já vem de há muito, mas só naquele aprazado momento é que os homens estavam preparados para entender, ou pelo menos começar a entender, essas verdades maiores do Espírito, que ainda... Muita gente, a maioria, ainda não sabe se identificar com o Espírito. A identificação é como o um homem. Isso é difícil. Ainda. É preciso que nós saibamos o que somos. É aquilo que aquele filósofo nos ensinou. Conhece a ti mesmo. Conhece você no íntimo como Espírito. Jesus, muito obrigado pela oportunidade, esperamos estar aqui outra tantas vezes, querendo aprender sempre e rogando ao Pai Celestial que nunca nos apague esta bendita luz que é o esclarecimento da doutrina dos Espíritos. Muito obrigado.